0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Seriensprechzimmers. Und ich muss es jetzt schon sagen, ich glaube, wir sind auch alle ein bisschen traurig, denn wir reden über die letzte Folge von Foundation. Dazu geschaltet ist die Beate in Berlin. Hallo Beate.
1: Hallo, guten Abend.
0: Und die Ricarda in Leipzig. Hallo Ricarda. Hallo. Nee, nee. Ja, bevor wir die Inhaltsangabe machen, wie traurig seid ihr,
1: dass es die letzte Folge ist? Skala von 1 bis 10 Elf. Ja, es ist so, wenn man sowas so lange so, so mit sich mitträgt und so nachverfolgt, dann ist man irgendwie, dann fehlt dann erstmal irgendwas. Ja, und ich meine, wir haben uns ja auch sehr viel damit beschäftigt,
0: dadurch, dass wir diese Episoden-Podcasts gemacht haben, die natürlich zugegebenermaßen auch sehr viel Arbeit gemacht haben, aber irgendwie ist es ja trotzdem, dass man es dann auch so lieb gewonnen hat und irgendwie sich auch, ja, nicht so ganz gut trennen kann. Aber Ricarda, zum letzten Mal. Bitte, die Inhaltsangabe. <lacht> Finale Folge. Folge
2: 10 von Staffel 1 trägt den Namen The Leap und setzt nicht fort, sondern beendet wirklich sämtliche von diesen Hauptsträngen. Zumindest bringt sie sie zu einem runden Ende für diese erste Staffel. Wir waren ja stehen geblieben auf Terminus, dass sich dort der Vault geöffnet hat und Harry rauskommt. Es wird dann quasi erklärt, dass dieser Vault wie das Verhältnis, des Gefäß für Harrys AI ist, also die künstliche Intelligenz, die da quasi ihn, ich sag mal so, am Leben erhält. Und er erklärt, dass eigentlich der Sinn dieser ganzen Foundation-Aktion war, diese äußeren Stämme, Autorim-Stämme, zusammenzuführen, die aus dem äh, direkten Einfluss des Empires ein bisschen herauszunehmen und da draußen irgendwie zu einen, damit die dann sich zusammentun können, um das Empire zu stürzen. Also eigentlich, ja, der Sinn der ganzen Aktion war von vornherein, das Empire zu stürzen. Dort führt dann, nachdem das alles so erklärt ist, selber noch ein spannendes Gespräch mit ihrer Mutter, in welchem jenen herauskommt, woher die Visionen, kommen, die Salva die ganze Zeit hatte. Sie ist nämlich, Trommelwirbel, eigentlich die Tochter von Gal. Das erklärt sich dermaßen, dass auf dem Schiff, was damals zur Foundation flog, sämtliche schwangeren Eizellen, die ihr eingefroren wurden, um die Frauen und auch die Babys zu schützen. Und die Mutter dann am Ende einfach nach falsche Eizelle sich eingepflanzt hat. Und dann quasi das Kind von Gal und Rage ausgetragen hat mit Salva, die dann auch aufbrechen möchte, um ihre quasi wirkliche Mutter zu finden. Man sieht es dann auch tatsächlich Ende, Ende, Ende der Folge, dass sie das schafft und Gal dort trifft, die ja zuletzt auf ihrem Heimatplanet auf dem Weg zurück hin war und dort ankommt mit einer Kapsel und alles scheint ausgestorben auf ihrem Planeten. Sie sieht nur eine Kapsel, aus der noch Licht scheint, die am Boden des Sees dort liegt, holt die Kapsel hoch und findet da drin Salver. Und ja, so treffen quasi Tochter und Mutter aufeinander mit dem super interessanten Twist, dass durch diese ganze, Zeit nicht Zeitreise, sondern dieses, diese Space-Reise halt, sind ja auch immer Jahre an Reisen verbunden und so kommt es zustande, dass jetzt äh, Gal quasi in so lange im Kryptoschlaf ist und noch dasselbe Alter wie vorher hatte und auf ihre Tochter trifft, die praktisch im selben Alter ist. Genau. dam, 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 Trommelwirbel da, das Finale. Am Trang des Empires ging es auch zu Ende. Da war ja zuletzt, dass der Brother Dusk dort versucht hatte, herauszufliehen aus seiner Rolle und geschnappt wurde, aber die Rebellen geschnappt wurden und Brother Dawn, ähm, die alle zu Gericht führen möchte. Er spricht sich auch dafür deutlich aus, äh, dass für seine Vergehung und für, für seine schändliche Vergehung fehlerhaft zu sein, zu töten. Da an der Hauptmacht ja aber eigentlich eine Day ist, er natürlich auch mit zur Rate gezogen werden, der spricht sich erstaunlicherweise dagegen aus. Ich denke mal, da wird so ein bisschen die Erfahrung dieser Pilgerreise doch irgendwas in ihm ausgelöst haben, dass er auf einmal so zumindest offen für Veränderung ist und den Brother ähm, das zumindest nicht gleich töten würde, sondern erstmal weiterhin behalten wollte. Doch dann kommt das auch dazu zu einem kleinen Twist, nämlich die Damerson bringt dann halt einfach mal den Brother das den Jungen um, was wahrscheinlich hervorgerufen ist durch ihre Programmierung, aber man sieht direkt den ganzen Widerspruch in ihr, dass sie halt da wieder Programmierung ausführt, aber die, dieser so ein bisschen Seele, die sie da mittlerweile entwickelt hat, sich deutlich eigentlich dagegen ausspricht und ja, das scheint ihr wirklich zurückzusetzen, weil man dann in so einer krassen Szene noch sieht, wie sie sich so irgendwie ihr Robotergesicht abfetzt und ja, das war es dann quasi an der Stelle auch. Es wird ein neuer, junger Brother Das aus dem Klontank herausgeholt und aktiviert und und dieser Storystrang beendet auch für diese Staffel.
0: Also nur mal eine kleine Ergänzung. Die Mutter von Server hat das... Ähm absichtlich gemacht. Sie sagt nämlich, ich war fasziniert von ihrem, von ihrem Mind, von ihrem, von ihrer Intelligenz. Also das war jetzt nicht ein Versehen, sondern tatsächlich richtig mit Bedacht. Eine kleine Korrektur, es ist der Brother ja. Dawn, der getötet wird. Dusk ist der, der das möchte. Ich verwechsel die immer. Also der <lacht> ist
2: logisch, ne? halt der mittlere. Aber mit Dusk und Dawn komme ich anordentlich durcheinander eh. Genau, genau. Legt euch doch mal ordentliche Namen zu.
0: <lacht> genau, Hugo. Wir nehmen den
2: kleinen jetzt Hugo und den Gottfried. <lacht> ja, das passt
1: auch ganz gut hier mit seinem kleinen Gottkomplex da.
0: Beate, ist irgendwas noch zu ergänzen?
1: Ja, äh, einer der wichtigsten Punkte fehlt. Und zwar, dass sich herausstellt, dass nicht nur ein Klon verändert worden ist von den Rebellen, sondern praktisch der Kern aller Klone. Und das ist natürlich ein Fingerzeig dahingehend, dass die schon lange fehlerhaft sind. Wahrscheinlich auch schon die, die jetzt existieren, schon alle. Es sind alle Fehler. Und in meinen Augen hat Demirsel, das ist super wichtig, glaube ich, für die Entwicklung dieser Story. Weil wir haben ja jetzt schon einen Brother Day, der anfängt zu zweifeln an sich, an, an allem. Und de warum Demersel den Kleinen umbringt, ist für mich völlig klar. Sie weiß ja, wie die Geschichte ausgehen muss, damit das Empire scheitert. Und das Empire kann nur scheitern, wenn sie weiterhin diesen arroganten, selbstgefälligen auch ein bisschen... Die nehmen sich selber so wichtig, dass sie gar nicht merken, welche Fehler sie auch machen. Und nur wenn sie diesen Kurs weiterfahren, hat die Revolution eine Chance. Also die, die Harry Selden ausplanen. Und das würde nicht funktionieren, wenn die Klone plötzlich anfangen, so eine Art Moral zu entwickeln oder anfangen nachzudenken oder sich zu verändern oder zu reflektieren. Was sich ja bei Brother Day so ein bisschen abzeichnet. Aber das macht Und da er ja auch sie, weiter. Es naja, die, aber sie, sie hat dem Ganzen ja erstmal einen Riegel vorgeschoben, indem sie den Klen umgebracht hat. Er nicht, hat aber, die, aber er trotzdem weiter kommt, zweifeln lässt. Naja, das mag ja sein, dass er weiter zweifelt. Aber er, du hast ja auch gesehen, dass er gegrinst hat. Da ging es ihm. Erstmal nur darum, dem alten Sack zu sagen, so mein Freund, du schlägst mich nicht mehr. Du bist nämlich selber fehlerhaft, mein Freund. Und deine Klone sind alle fehlerhaft, mein Freund. Das war dann in dem Moment wichtiger. Das sieht man dann ja in den letzten Szenen.
0: Ich bin halt am überlegen der Art, weil ich wollte, das wäre eigentlich auch ein Punkt, den ich ansprechen wollte. So gefühlt jetzt am Ende dieser Episode habe ich das fast das Gefühl, ja, haben sie denn jetzt alle Krisen bewältigt und wird jetzt das ausgesetzt? Gut und, eigentlich und gar nicht. Wie? Äh, reden miteinander mit dem mit den Terminus und so weiter, weißt du, irgendwie läuft es da irgendwie, beziehungsweise hatte ich auch das Gefühl, also das, was du jetzt sagst, so habe ich es überhaupt nicht wahrgenommen. Ich hatte tatsächlich auch das Gefühl, dass der Day, also für den war das, der, der ist verzweifelt, der hat ja da unten bei den Klonen hat er das, ja versucht, das Ding kaputt zu machen und auch wie er mit der, mit der kleinen Gärtnerin geredet hat und was er zu ihr gesagt hat und ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt oder das leer Drogen waren, aber ich vermute mal, das stimmt schon, dass er dann so mal ihre komplette Existenz und jeden Einzelnen, der mit ihr über sechs Ecken irgendwie je was zu tun haben, gehabt haben könnte, mal so tausend
1: Leute vernichtet hat. Ne? Also, das dachte ich ja, schon. Natürlich hat er das, das hat er ja auch gemacht, bevor ihm der Sicherheitstyp gesagt hat: Übrigens, euer Kern ist im Arsch, der ganze Kern ist verrottet, der Kern ist kaputt. Das kam ja erst hinterher. Aber ich verstehe
0: nicht, warum du denkst, also gut, du weißt, Heißt ja mehr als wir. Aber äh, sagen wir mal, warum ist das denn dann so, dass die Demersel ihn getötet hat?
1: Das ist doch logisch.
0: Demersel... Also es ist ein Spoiler und wir können nicht drüber reden, in anderen Worten. Ich ja. fand es aber so als
2: aus Sichtweise eines Nicht-Buchkenners schwer verstehbar oder halt andersrum verständlich als das, was du jetzt gesagt hast, Beate. Weil mir kam das so rüber, dass Demersel und Brother da äh Day, Lee Pace, beide ein tierischstes Problem damit hatten. Er, Lee Pace, damit, dass das so passiert ist, weil er eigentlich sich gerade für den Gedanken an Veränderung geöffnet hatte und das auch deutlich eigentlich gemeint hat. Der ist ja dann auch bei, ich sag mal, der Beerdigung von dem Jungen, als der da verbrannt wird, doch ganz schön angeschlagen von der ganzen Sache. Und sie fetzt sich da ihr Gesicht ab. Ja, sie führt diesen Auftrag aus, weil sie ihre verdammte Programmierung ist, aber sie ist damit absolut nicht einverstanden, was sie da gerade getan hat.
1: Ja, ja, das ist ja alles... Richtig, das ist ja ihr Konflikt, sonst wäre das Ganze ja uninteressant. Das ist ja das, an der Figur deshalb so spannend, weil sie eben ein Roboter ist, der mehr ist als ein Roboter. Normaler Roboter würde sich über all diese Dinge keine Gedanken machen. Tut sie aber. Ja,
2: was mit der Gärtnerin jetzt so konkret ist, also ich habe das auch fast eher so ein bisschen wie als Drohung an sich erfasst, um ihr da mitzuteilen, dass sie jetzt den Rest ihres Lebens da im Todeskoma vor sich hin lummern wird und ihre Familie ausgelöscht ist, dass das ihr im Hinterkopf so ist, aber
1: ob der das jetzt wirklich gemacht hat, glaube ich eigentlich. Oder? Also ich glaube schon, weil ich meine, der muss, das Problem ist, die müssen nach außen ja permanent Macht demonstrieren. Die wissen sehr genau, dass ihre Macht ständig unter Beobachtung ist und dass sie, weil da ist ja. Es gibt ja auch noch andere, die, ich will nicht sagen, dass die ihnen Rechenschaft schuldig sind, aber du hast ja in dieser einen Szene gesehen, wo die drüber gesprochen haben, was werden die und die davon halten mit all dem, was da, das hat ja der Ältere zu ihm gesagt, was werden, deshalb weiß ich nicht mehr, was es im Wortlaut war. Es gibt also auch noch eine wie soll ich sagen eine ich will nicht sagen doch eine Art übergeordnete Regierung oder eine übergeordnete Macht oder Kraft denen sie irgendwie rechenschaft schuldig sind und sie müssen permanent dafür sorgen dass ihr Ansehen keine Kratzer bekommt und dann müssen sie auch so durchgreifen wie sie durchgreift in ihren Augen also dass der die dass der die alle umgebracht hat 100 Pro.
0: ja also dass äh, ich vermute auch dass er da konsequent sein muss ne also um seine Machtposition da
1: und natürlich
0: aber ich meine am Ende des Tages ist es Wahrscheinlich wurscht, weil sie wird es glauben und sie muss ja mit diesen Konsequenzen
1: leben. Und, nee, ähm, und vor allen Dingen muss der, der Zuschauer soll ja auch vermittelt bekommen, wofür das Empire steht. Also es geht ja immer darum, dass du dich als Zuschauer auf irgendeine Seite schlägst. Und das, so werden ja Figuren gebaut. Und so wird ja das Empire die ganze Zeit schon gebaut. Unnachgiebig, arrogant, überheblich, über allen anderen drüberstehen, ist ja nicht wirklich sympathisch. Ja, das stimmt. Ja, und das geht ja auch immer darum, guck mal, wenn das Imperium nur eindimensional wäre, wären sie ja total langweilig. Du brauchst Konflikte innerhalb dieser Figuren, damit die sich reiben und damit damit du sie irgendwie ein bisschen spannend findest, weil, okay, die haben jetzt Lee Pace und die Leute gucken wegen ihm, aber die Figur muss ja trotzdem noch ein bisschen spannend sein und dann brauchst du einfach Sachen, die, ja, die dich dabei behalten. Und wenn der anfängt zu zweifeln und wenn der anfängt nachzudenken und den Kleinen zum Beispiel nicht umzubringen, dann ist das ja ein super interessanter Aspekt. Ja, und ich
0: meine, ich fand es auch gut, weil, weil da ja mal klar geworden wird, welche Person, der sagt ja, wir sind nicht nur die gleiche Person oder Brüder, sondern ich bin ja auch sein Vater, weil in jeglicher Hinsicht habe ich ihn ja nachts in den Schlaf gewiegt, ich habe mich um seine Erziehung gekümmert, ich habe ihn geliebt, wie, ein kind, wie, ne, so. Auch irgendwie eine ganz krasse Konstellation. Denn dafür hassen die sich aber Day und, äh, und Dusk immer am Ende relativ vielen, ne? Dafür, dass die
1: sowas Väterliches haben. Naja, und jetzt, jetzt sind halt diese ganzen Konflikte, die so unterschwellig immer fühlbar waren, sind jetzt das erste Mal körperlich geworden, indem sie sich gegenseitig verprügelt haben, die zwei. Und da siehst du mal, wie krass der Druck ist, der da auf den beiden lastet. Und da hat er sich jetzt mal Bande gebrochen und da ging es mal richtig ab, weil der Alte hat dem Jungen erklärt, dass er hier einen Fehler macht und der hat ihm praktisch, obwohl er weiß, dass er in der Hierarchiefolge über ihm steht, weil er die Entscheidungen fällt, hat er eben praktisch gesagt, was er zu tun hat. Ein absolutes No-Go eigentlich.
2: Aber ist das wirklich so? Also ich habe es ja immer so in dieser Triade an den Empires ein bisschen aufgefasst, dass der Day, der Mittlere, jeweils so ein bisschen die, die, die Vormacht hat unter äh, innerhalb der drei. Genau.
0: Aber jetzt hat Weil trotzdem der Dusk, der rüttelt ja immer irgendwie trotzdem an, an der Macht. Der kann seine, seine
1: Machtposition nicht ganz loslassen. Ne? Ja, also so würde ich es auch verstehen. Vor allen Dingen scheint der aber auch immer, deswegen ist, ich sage ja, es ist interessant, wie sie die Figuren gebaut haben, weil die nicht so eindimensional und so einfach zu verstehen sind. Der scheint aber auch schon immer das Gefühl zu haben, dass er minderwertig ist. Also, weil er redet ja auch immer so ein bisschen, wenn der vor diesem Bild steht, was er da so malt, da, da, da hatte ich immer so das Gefühl, der muss immer so über seine Errungenschaften reden, um sich als etwas Besseres darzustellen. Aber es ist nur ein Gefühl, keine Ahnung, ob so... Ich hatte immer das Gefühl, der fühlt sich minderwertig oder so.
0: Naja, ich meine, ich gebe dir da recht. Erinnert ihr euch noch an, der, an diese Szene, wo der äh, junge Dawn seinen Rekord geknackt hat beim Jagen und, und das verheimlicht hat? Und ich glaube schon, dass mitunter ein Ding war, dass er wusste, ah, ich bin anders und ich darf nicht anders sein, ich darf nicht... Aber auch, der wird es nicht geil finden, zu wissen, dass ich was besser... kann. Als er, weil er auch immer so oh, oh, ich bringe dir jetzt mal was bei, uh, 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 ne? so kleiner
1: Jungscher, ich, ich führe dich mal ein ins Leben und in dieses, <lacht> ja, es ist halt so gönnerhaft, ja. finde ich. Also, ja. der, der, die, der, die, die psychologische Dynamik zwischen den. Diesen drei Figuren, die eigentlich von einem Kern stammen, ist super spannend, finde ich.
0: Aber äh, Beate, du hast ja gesagt, dass das ja komplett für die Serie erfunden ist. Ja. Das heißt, du ganz genau kannst ja gar nicht wissen, ob das, was der Marcel gemacht hat, auf das hinausläuft, was du
1: denkst. Was naja, wenn man, ich sage ja, die gehen immer hin und nehmen die wirklich essentiellen Sachen dann aus den Büchern mit, selbst wenn sie sie anders verpacken. Und das wäre auch von der Logik aller Bücher genau das, was ich jetzt nicht erzähle kann. Das wäre das, was die Grundlage für alles ist eigentlich. Das kann ich euch jetzt ja nicht sagen.
2: Nee,
0: darfst du nicht. rechnen wir <lacht> später
2: mal. Und falls das Zuhörer wissen wollen, dann können sie ja vielleicht mit uns drunter diskutieren. Und vielleicht in da ja
0: Bitte in Private-Nachrichten. Ich will es gar nicht wissen. <lacht> ja. ja, und wisst ihr, was ich halt auch sehr spannend fand, war natürlich, mich hat ja immer eigentlich diese Geschichten auf Terminus gar nicht so arg interessiert. So ein bisschen, ja, so richtig dolle nicht. Aber jetzt fand ich es natürlich schon spannend, weil sich weil natürlich, wie bei den anderen Strängen, sich das ja so extrem zugespitzt hat. Also zum einen, dass Harry dann, wie Ricarda das ja schon erzählt hat, alles erklärt, aber zum anderen ja auch, dass Server erfährt, dass ihre Vision gar nicht von Harry kommen und sie erst ganz kurz das Gefühl hatte, Mist, ich dachte ja eigentlich, ich sei doch besonders, weil Harry mir immer Visionen schickt und da jetzt gedacht hat, ich muss jetzt herausbekommen, woher diese Vision sonst stehen. Und wie habt ihr das empfunden? Gute Frage. Also sie hat das schon irgendwie beschäftigt, was das mit diesen Visionen auf
2: sich hat und dass die jetzt da von, von Gal kommen, das macht eigentlich voll Sinn. Das erklärt halt auch den Inhalt der Visionen natürlich, wie wir sie gesehen haben die ganze Zeit, aber woher hätte sie es denn wissen sollen? Sie ging ja fest davon aus, dass ihre Mutter ihre Mutter ist. Also das, obwohl der Twist letzten Endes irgendwie, dass da so die zwei zentralen Charaktere, äh, weiblichen Charaktere dann irgendwie, bam, Mutter und Tochter sind, das ist irgendwie so ein, so ein bisschen so ein Soap-Opera-Twist. Jetzt nur so rein oberflächlich betrachtet hat das irgendeine gewisse Grundlage im Buch oder ist das jetzt gerade erfunden?
1: Nee, wie gesagt, das sind das hat jetzt da gar nichts zu so mit den Büchern zu tun. Ich
0: finde es lustig, dass ich finde, die Server sieht älter aus als ihre Mutter.
1: Ja, na klar. <lacht>
0: mit dem sie sie also Space-Travel zu tun haben und den ganzen Krypto-Schlaf. Genau, genau, also am Ende denkt man sich, holy crap, ich meine, die, die Gal sieht ja eher aus wie 12 und die halt so wie Ende 20, Anfang 30 und da denkst du dir, hi Mama. <lacht> 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 Okay,
1: <lacht> ja, naja, ich übertreibe, aber ihr wisst schon, was ich meine, oder? Auf jeden Fall. Aber das macht das Ganze ja, deswegen finde ich das ja so lustig, weil das so ein bisschen so ein Mindfuck ist. So, hä, ja. what, wieso stehe ich jetzt nicht? Aber soll ich dir
0: sagen, was oder euch sagen, was für mich ein absoluter Mindfuck ist? Also, Ricarda, wahrscheinlich hast du dir die genaue Zahl notiert, vielleicht auch nicht, aber es sind über 130 Jahre oder später, als die Mutter und Tochter zusammentreffen, ich glaube, das hatte ich, wenn dann
2: bei meinen Notizen von der vorherigen Folge, bei da ja, oder vorvorherigen, als gesagt wurde,
0: wie lange Gahl dort jetzt diese Reise Antritt auf ihrem ja. Planeten. Aber mein Mann Mindf Fuck ist, dann sind ja alle anderen schon tot auf Terminus. Alle Menschen, die sie kennen, sind tot. Die Mudi von Gal, die Mudi von Salva, Hugo, alle sind tot. Ja, ja, deswegen
1: hat sich doch Hugo auch so von ihr verabschiedet.
0: Ja, aber das ist doch doof. Ja, das,
1: ist, das heißt dann ja, ja, ja wirklich, das,
2: wo auch immer wir in Staffel 2 sein werden, also Gal und Salva sehen wir wieder und, und die, die Empires ohnehin, weil Klone. Aber sonst ja, müssen wir
1: uns dann an neue Leute ja, gewöhnen. Nochmal. Das ganze Ding sind tausend Jahre. Ich weiß, trotzdem doof. <lacht> Oder 10.000 oder 30.000 Jahre, je nachdem, wie du es nimmst. Natürlich hat da keiner überlegt. Deswegen ist das ja so, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie werden die das hinkriegen? Weil du ja. bleibst ja eigentlich bei einer Serie nur dran, wenn du Figuren hast, die du weiter verfolgst. Und du kannst mal, ich meine, da ist äh, Dr. Who eine riesige Ausnahme, mal eben den Hauptdarsteller nach drei Staffeln immer auszutauschen, weil er sich regeneriert. Aber im Grunde ist das ja Hardcore. Du kannst wichtige Nebenfiguren mal aussprechen schalten, ja. Oder wie bei The Walking Dead ist es mal eine Hauptfigur, die mal ins Gras beißt. Aber pff, du musst schon aufpassen, dass ein paar übrig bleiben. Weil sonst hast du ja als Zuschauer investiert und investiert, investiert und puff, sind deine Lieblinge alle weg.
2: Spannend ja. zu sehen, dass sie das fortsetzen? Man mit den, also mit den Empires ja. und mit der Marseille können sie das ja durchaus machen, aber ich meine, diesen Spaß mit den äh, Space Travel und, und Kryptoschlaf, das können sie jetzt hier mit Gal und Cyber nicht unbedingt jede Staffel bringen. Irgendwann ist der
1: Schuh auch ausgelutscht. Ja, eben. Also sie müssen eigentlich jetzt sozusagen auf die, jetzt als nächstes kann ja nur kommen, dass die äh, praktisch dieses zweite Raumschiff bauen und sich diese Allianz aus bildet, um dann gegen das Imperium irgendwann vorzugehen. Das, damit wird es weitergehen, vermute ich.
0: Sie könnten natürlich auch ähnlich wie Harry sich zu künstlicher Intelligenz machen und dann das ganze Ding hier bis zum Ende mitverfolgen. Ich würde
2: fast auch vermuten, dass die dann in der Staffel 2 erstmal wieder so ein bisschen so einen parallelen Zeitstrang fahren, wo wir durchaus erstmal sehen, wie, was Beate gesagt hat, diese Allianz weitergeht, aber wirklich mit den Charakteren, die wir da zuletzt gesehen haben, weil das will man ja trotzdem wissen, wie das so weitergegangen ist zu einer, einem möglichen Angriff und wie der ausging. Und parallel dazu, wie wir halt 130 Jahre später sehen, was da so mit Gal und Salva abgeht und sich vielleicht irgendwann diese Handlungsstränge wieder zueinander führen.
0: Ja. ja. Mädels,
1: Highlight, Lowlight, Bewertung. Beate, fang doch an. Mein Highlight. Also mehrere. Einmal das Highlight, sehr, wie, wie beim letzten Mal eigentlich auch, dass Harrys eben so mega cool einfach diesen ganzen Streit da schlichtet, wo er praktisch diese, die Grundlage für, für diesen Streit komplett jede, also er entzieht dem Streit eigentlich die Grundlage. Mit drei, vier Erklärungen sagt er, tja, ihr habt euch eigentlich umsonst Jahrhunderte in die Köpfe eingehauen, eigentlich war das alles vorher geplant. Also das fand ich super cool, weil der macht, er macht das halt auch mit so einer schönen, ironischen Art und Weise, das hat mir gut gefallen und eben die Tatsache, dass den Klonbrüdern sozusagen klar wurde, dass ihr Kern beschmutzt ist. Das hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Und dein Lowlight?
1: Habe ich keins. Fand ich alles super.
0: Dementsprechend deine Bewertung?
1: 10 von zehn. Sauber. Ich
0: finde es äh, schwer zu
2: beurteilen, weil es war eine starke Folge, aber es ist alles so ja so relativ ebenmäßig stark. Also da, da sticht jetzt nicht so krass was raus. Bin hin und her gerissen mit diesem Twist-Gal-und-Salber-Verwandtschaft. Ob ich den jetzt geil finde oder nicht, weil ich, ich finde es halt, das hat halt echt so einen, so einen Soap-Opera-Touch. Oh nein, du bist ihre Mutter. Hat man halt schon so tausendmal gesehen und am Ende taucht in Staffel 2 noch die böse Zwillingsschwester auf oder was. Aber irgendwie ist das halt mit Kryptoschlaf in erster Linie ja interessant gemacht dass halt wirklich dann dieser Altersunterschied in so eine abstruse Art und Weise gezogen wurde, das ist wieder cool dran. Deswegen ist das gleichzeitig mein Highlight und mein Lowlight, würde ich einfach mal sagen. Und als Bewertung gebe ich aber auch auf jeden Fall super stabile 10 von 10 Punkte, weil es war einfach ein
0: starkes Finale. Ich muss sagen, mir hat tatsächlich diese Visualität von, ich, ich konnte es kaum ertragen, hier hinzugucken, aber trotzdem hat sie mich echt fasziniert mit der Marcel, die sich ihre menschliche ihr menschliches Gesicht weggerissen hat vor Schmerz. Also ich würde jetzt mal auch sagen vor emotionalen Schmerz. Weil im Grunde hat sie ja auch in einer Szene zuvor gesagt, wo... Ähm er zu, sozusagen zu deiner Exekution oder zu seinem Gerichtsverfahren hinläuft und sich entschuldigt bei der Marcel und, er und sie sagt, nein, brauchst du nicht, ich liebe dich doch. Und er sagt, ja, aber du bist doch auch darauf programmiert. Und sie sagt, ja, aber eine Mutter ist auch programmiert, weil in dem Moment, wo ihr Kind geboren wird, synchronisieren sich da die Gehirnsynapsen auf Liebe. Insofern sagt sie im Grunde, liebe ich dich wie eine Mutter. Und in dieser letzten Szene, wo sie sich vor Schmerz als trauernde Mutter ihr Gesicht wegreißt und diese schmerzerfüllte Roboterfratze. Also ich, ich war wirklich so, ich konnte es kaum ertragen, aber gleichzeitig war das mein Highlight. Also ich fand das so eine visuell starke und emotional starke Szene, dass ich dachte, boah, alter Schwede das ist schon krass. Das war definitiv eines meiner Highlights. Ich finde auch, dass es eine sehr starke Folge war. Lola, ja, ich, ich mag es nicht zu wissen, dass da jetzt alle tot sind, in der Zukunft. Sorry.
2: Pass hm? doch mal ab, wieso das Handhaben? Vielleicht haben wir ja wirklich Glück und ich glaube nicht, dass die da wirklich alles so abschreiben. Also da war zwar jetzt bis auf Hugo niemals krass Wichtiges, sage ich mal, wo man einen emotionalen Hang hatte dabei, für mich jetzt zumindest. Aber ich, mich würde halt schon interessieren, wie diese Handlungs Strang konkret weiterging, wie diese aufsteigende Revolution weiterging. Also
0: ich fände es schon schade, wenn die das in, in Staffel 2 dann so gar nicht bringen. Doch, ich denke auch, dass das in Rückblenden oder sonst was noch erfüllt werden wird. Würde mich auch wundern, wenn nicht. Und ich gebe auch zehn von zehn Punkten. Da sind wir uns ja einig. Ja, Mädels, Gott, wir haben es geschafft, ne? 10 Episoden <lacht> Foundation. Boot
1: up. <lacht> Ich soll übrigens von einem Freund von mir ausrichten, der hat mir erzählt, dass er nach jeder Folge immer unseren Podcast hört, um zu sehen, ob er alles richtig verstanden hat. Und manchmal, wenn er nichts verstanden hat, danach versteht er es dann und er wollte sich mal bedanken und er freut sich sehr.
0: Ah, Das ist ja super nett. Das hören wir sehr gerne. So nette Kommentare haben wir tatsächlich auch sehr viel auf YouTube unter unseren Episoden-Podcasts. Das freut uns natürlich wahnsinnig. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns kleine, dumme Kommentare oder Fragen, dumme. die wir uns gestellt haben, auch mal verzeiht. Keine Kommentare. <lacht> Jeder Kommentar <lacht> ist abwertvoll. Da, das stimmt, das stimmt. Und man darf ja mal rumspinnen und irgendwie. <lacht> ja, aber manchmal haben wir ja schon, also obwohl wir ja wirklich aufmerksam gucken, ist uns manchmal auch was entgangen. Also muss, ja, man, ja, Wiki, muss man ja wirklich mal
1: zugeben, dass das tatsächlich stimmt. Kriegt man das ja auch nicht hin. Das ist ja so viel.
0: So, vielleicht lasst uns noch mal ganz kurz, wenn wir die Zeit noch haben, so ein Gesamtfeedback, jetzt wo wir alle zehn Episoden gesehen haben, die komplette erste Staffel. Was ist, was ist euch da vielleicht als letzte Worte in Erinnerung? geblieben, zusammenfassend. Also
2: ich fand, dass es wie andere große Serien, jetzt mal so im Vergleich, ähm, als große Serie Game of Thrones einen relativ seichten Einstieg hatte, der so Leute, die so vielleicht gar nicht so wissen, worauf sie sich da einlassen, vielleicht manchmal fast schon ein bisschen abschrecken könnte, weil man muss halt am Anfang ein bisschen investieren und ein bisschen dranbleiben. Aber wenn man das tut, und das sollte man tun, das sollte jeder tun, dann wird man echt sehr dafür entlohnt, weil, ich weiß nicht, wann es war, so ab Folge 6 oder so rum, da, da ging es halt echt ab wie Schmitzkatze auf einmal.
0: Ja, ich fand halt auch so, dass es wie sich so ein Puzzle aufgebaut hat und dann immer so Teilchen für Teilchen bekommen hat. Und wenn man dann wirklich mehr oder weniger das aufmerksam verfolgt hat, dann merkt, ah, ich verstehe jetzt. Und dann ist das so wie so ein, wie so ein Goodie, wie so ein Präsent, was man bekommt, weil man dann auf einmal denkt, ah, jetzt macht
1: alles Sinn. Das fand ich sehr schön. Das war so ein bisschen auch mein Highlight. Werte. Ja, mir gefällt eigentlich am besten, dass meine ganzen Ängste unbegründet waren, dass die da draus eine völlig überzugekleisterte, kommerzielle, glatt gebügelte Mainstream-Serie machen. Und das ist es nicht. Also mir war schon klar, dass die Sachen verändern müssen, aber sie haben es so intelligent gemacht, weil sie tatsächlich die wirklich die Essenzen aus dem Buch geschafft haben, zu übertragen und in ein neues Setting zu übernehmen, was aber insgesamt trotzdem Sinn macht. Also Hut ab an die Drehbuchautoren und die Dramaturgen, das haben die wirklich hervorragend gemacht. Also für mich gibt es da wirklich bis jetzt nichts zu beanstanden. Sie haben es sehr respektvoll gemacht. Finde ich wirklich groß. Hätte ich nicht gedacht. Das ist so schwierig, weil es so viel Material gibt, muss ich wirklich sagen, klasse. Das
2: reicht, alle richtig, richtig froh schätzen, dass mal wieder eine richtig geile Sci-Fi-Serie gibt.
0: Wuhu. Ja. Es war, war auch mal auch wieder an der Zeit. Ne? Ja, so, ihr ja. Lieben, dann herzlichen Dank, dass ihr uns heute zugehört habt, die letzten, ja, man kann ja sagen elf Male, weil es gab ja auch noch ein Erklärbär, bevor wir die Episoden-Podcast gemacht haben, wo wir ein bisschen schon erklärt haben, was das Universum ist, beziehungsweise wir durften Beate Fragen stellen und die Fragen, die sie beantwortet hat, die man nicht wissen durfte, haben wir nie reingeschnitten. Aber äh, ja. <lacht> Voll fies, das jetzt noch zu erwähnen. <lacht> die großen Spoiler. schnippschnapp ab, damit man nichts weiß. Aber wir haben sie zumindest in Erfahrung bringen können. Das ist ja für uns auch nicht ganz uninteressant gewesen. Also insofern danke, wenn ihr uns jetzt elf Episoden zugehört habt. Vielen Dank dafür. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wird nicht so schnell nochmal passieren. <lacht> 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 Aber vielleicht, wenn dann Foundation Season 2 kommt, können ja, wir das ja mal. Ne? Ich fände, es wäre
1: doch eine schöne Tradition, wenn wir das für die Foundation. zweite Staffel wieder machen würden. Da haben wir noch Weil ein bisschen damit Zeit, es ja dann noch interessanter, wie sie jetzt das ganze Ding umbauen und wie sie dann weitermachen. Das ist ja. echt spannend. Genau. Dann nehmen wir uns das jetzt einfach mal so vor.
0: Wenn die zweite Staffel kommt, wird es wieder Episoden-Podcasts geben. Wenn denn Apple TV Plus so nett ist, uns auch die Episoden im Vorfeld zu geben. bitte. Genau. So, ihr Lieben, dann herzlichen Dank fürs Zuhören. Danke, ihr, ihr Süßen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, auch, dass wir diese Podcast gemacht haben. Und bis ganz bald.
1: Tschüss.
0: Tschüss.